0: Le donne, le sfide. Di nuovo insieme, insieme con Vittoria. Adesso voltiamo pagina per parlare di un altro tipo di attualità e ci colleghiamo come sempre con la direttrice di un giornale che questa settimana è Valeria Palermi, direttrice di, di, di Repubblica. Bentornata Valeria Palermi.
1: Grazie mille, Teresa. Buonasera ai tuoi ascoltatori.
0: Senti, noi abbiamo sentito questi dati allarmanti di te e con te volevamo parlare proprio di questo i dati allarmanti a cui mi riferisco stavolta non sono quelli che riguardano le violenze sulle donne ma sono quelli che eh, ci confermano che il nostro è un paese di anziani, non solo ci confermano che è un paese di anziani ma ci fanno sapere che mai come questo, in questo ultimo anno i neonati sono stati pochissimi Hanno appena 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 stanno arrivando a 500.000, sono 400 174.000. Vogliamo so. parlare di queste nascite in calo, così a picco?
1: Queste nascite sono eh, come dire, sorprendenti, il problema è che ormai ogni anno ci sorprendiamo di una tendenza davvero negativa, siamo insomma al mezzo milione di, di nati, eh, anzi sotto, ben sotto il mezzo milione di nati nel 2016 e, e diciamo che la media la alzano ancora eh, per un po' le, le straniere, le immigrate che eh, stiamo facendo un po' la media del polo, come si, come si suol dire. Sì, eh, questa
0: famosa statistica.
1: La famosa statistica esattamente, le donne straniere per il momento hanno più o meno diciamo, due figli a testa, le italiane 1,27, fa un po' impressione adottare questi no, decimali per, parlando di bambini, ma è solo ovviamente per, per adottare un criterio statistico, insomma in sostanza 1,34 figli per donna, siamo molto al di sotto di quella che i sociologi chiamano la soglia di sostituzione. Perché succede? Ma i motivi purtroppo li, li sappiamo, succede perché non abbiamo in Italia quello che succede Invece in altri paesi la, la mitica Scandinavia da questo punto di vista ci fornisce un sacco di esempi che poi non siamo capaci di seguire, che cosa manca alle coppie italiane? Sicuramente non ci sono servizi alle coppie che in altri paesi eh, vediamo invece venire offerti, ma anche sì. in Italia in realtà abbiamo un modello alto adige che funziona, infatti lì abbiamo degli indici di natalità diverse. Eh, diversi non ci sono o comunque sono difficili da avere, sono comunque parziali eccetera assegni mensili per le famiglie con bambini piccoli eh, le aziende in Italia non sono particolarmente come dire amichevoli Nei confronti della maternità, no? In Francia sappiamo delle crash aziendali, da noi sono una realtà davvero molto molto limitata, anche quello eh, aiuterebbe. Più in generale io direi che eh, mancano delle politiche favorevoli alla riproduttività, è vero che sono costose, eh, bisogna però ragionare da un punto di vista politico e sociale, su fare degli investimenti a lungo termine. Questo richiede una società e anche una classe politica che sappia però pensare a lungo termine, che abbia visione. Se non ce l'abbiamo è anche colpa nostra, è, è colpa di tutti. Eh, secondo me quello che spiega un po' questi dati il fatto che in Italia oggi la maternità, anzi vorrei dire la genitorialità, sì. eh, riguarda soltanto eh, la coppia, è un problema come dire, è tutto delegato, ma così come anche l'accudimento degli anziani, eh, sono discorsi diversi ma hanno molti punti in comune, riguardano soltanto i singoli, quindi il diventare genitori sembra che sia un problema Esclusivamente, solo di coppia, sì, privato Esattamente, a quel punto diventa davvero discriminante il potersi o non potersi permettere un figlio, perché è un lusso, eh, diventa davvero un lusso oggi un bambino, un peccato che sia così. Ma è un questo... peccato
0: e d'altra parte è anche il fatto stesso che eh, l'età media in cui si diventa madre è, è arrivata a quasi 32 anni come età media, la dice lunga, sul fatto che non si trova una eh, sicurezza economica o comunque sociale per poter accudire un bambino metterlo al mondo, no?
1: Non c'è dubbio, oltretutto il fatto che ci si arrivi così tardi diminuisce mm. ovviamente le possibilità di avere un figlio, perché la, la fertilità chiaramente sappiamo che addirittura dopo i 25 anni si, si abbassa, quindi arrivarci a quasi 32 eh, limita molto le chance per... per eh, per la donna e quindi ovviamente per la coppia di avere un bambino. Io insisterei anche comunque su un problema secondo me culturale che c'è oltre a tutti quelli che abbiamo già eh, accennato rapidamente. Secondo me oggi c'è un'enfasi su quelli che sono i doveri delle mamme che io credo preoccupi molto anche tante donne, cioè c'è una iper responsabilizzazione una pressione a essere mamme perfette a crescere figli perfetti eh,
0: ma anche ad offrire molto ai figli che si mettono al mondo perché probabilmente prima si poteva agire, non voglio dire con incoscienza ma forse senza valutare tantissimi eh, passaggi di di, di denaro, passaggi di di, di sicurezza, di nonni c'era probabilmente un altro modo di concepire no, la maternità e la paternità
1: assolutamente sì eh, c'è uno studio di una sociologa israeliana che si chiama Orna Donath che ha scritto un libro che traduco così un po' abbraccio che possiamo titolare rimpiangere la maternità. Ed è uno studio proprio sul fatto che molte donne, eh, ammettendo quello che resta un tabù, le hanno confessato di essersi pentite di essere diventate mamme, perché non erano pronte al carico estremo di lavoro di che la maternità richiede, secondo me questa pressione oggi in Italia è particolarmente forte, io credo che il vogliamo tutto di una generazione si sia rovesciato invece nel dobbiamo fare tutto, Eh, diventa davvero impegnativo.
2: E
0: di riflessioni ce ne sono tante da fare eh, su questo tema, grazie, grazie a Valeria Palermi di essere stata con noi
1: grazie
0: a voi. Mi ha raggiunto in studio come sempre Maria Grazia Putini per aprire un'altra pagina sull'attualità culturale però, buonasera Maria Grazia
2: buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti voi che ci state ascoltando eh, Maria Teresa tu sei rimasta affascinata qualche giorno fa in redazione da questa parola incantautrici è vero <ride> perché è carina questa parola molto molto carina e noi parliamo proprio con due di loro sono quattro ragazze ognuna che viene da esperienze molto molto diverse una viene da X Factor la trasmissione che mette alla prova talenti un'altra dalla scuola di Testaccio un'altra dal mondo del jazz sono Barbara Eramo Diana Tehera, Cristina Polegri e Natali noi al telefono abbiamo Barbara Eramo e Diana Tehera che sono appunto due componenti delle ca- incanta autrici Barbara come vi siete conosciute?
3: Salve buonasera a tutti allora eh, chiaramente ci siamo conosciuti nell'ambiente musicale frequentando i locali suonando dal vivo quindi insomma eh, il principio è stato la musica eh, prima di iniziare a lavorare insieme di pensare a progettare appunto questa squadra di quattro cantautrici eh, era nata soprattutto l'amicizia e la stima reciproca per
2: il nostro lavoro. Quindi, bella, bella, un gruppo di donne che fa rete. Diana, sì, voi avete necessario. già fatto un concerto insieme il 12 marzo all'Auditorium di Roma. Com'è andata? Questo è stato il primo esordio insieme in pubblico?
4: Eh, allora è stata il primo grande esordio all'auditorium, è sempre un, un palco molto importante, ma noi avevamo già iniziato questa avventura dieci anni fa, eh, anche un po' per gioco, e eh, trovandoci appunto a suonare negli stessi club, abbiamo deciso di unire le forze e quindi abbiamo creato questa band a femminile. Devo dire che eh, adesso l'auditorium è stata un'emozione grandissima, la gente era entusiasta proprio perché abbiamo unito queste nostre diversità ed è stato arricchente. In anche
2: canta per Allora, incanto la musica e sogno, torniamo torniamo da Barbara. Voi raccontate, cantate, suonate di temi di donne? Di che argomenti parlate con le vostre canzoni?
3: Beh, sicuramente si parte dal vissuto personale, insomma, eh, si attinge da questo per tradurlo poi musicalmente sia nei testi che nella musica. E quindi parlando diciamo, sul piano personale magari non necessariamente trasferendosi nei testi in una persona ma raccontando no? eh, quello che accade alla fine si attraversano tante cose insomma è difficile eh, dire che qualcosa venga trascurato è chiaro che il mondo emozionale ed esperienziale è vasto per cui di materiale diciamo, da sviscerare ce n'è ancora immensamente tanto però si parte sempre da, dai vissuti personali, dalle nostre osservazioni, eh, da ciò che sentiamo come mancanza, anche proprio rispetto al ruolo femminile. Molti dei nostri pezzi raccontano di storie femminili, magari lette o ascoltate, che raccontano anche cose abbastanza drammatiche, così come ci piace anche voglio dire, alleggerire giocare, e giocare. Lavorare, così, insieme, con tuoi lavorare tuoi.
2: insieme non è semplice, Diana. C'è qualcuna che sì. dirige, che ha la leadership del gruppo?
4: Eh, in assoluto, no, 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 ovviamente no, però chiaramente, sic- siccome noi portiamo in scena i nostri, eh, sul palco i nostri brani, quindi ognuna ha un percorso appunto individuale normalmente, chiaramente vanno le, le queste canzoni le realizziamo insieme c'è cioè sempre l'autrice delle, delle canzoni che magari dirige un po' quei brani però ecco in generale c'è una grande armonia, anche se ci tengo a dirlo, questa reunion è stata voluta insomma, più di tutti da Barbara Eram e quindi siamo anche noi contenti e la ringraziamo per questo, perché ci ha riportato a ricreare questo gruppo.
2: Barbara, torniamo da te. C'è un tema del mondo femminile che ancora non avete affrontato?
3: Ma penso di sì. Adesso, francamente, non mi viene in mente, però è, è, è troppo, è troppo vasto l'argomento, quindi sono sicura di sì, adesso magari non ti so dire quale. Mm.
2: Ti suggerisco la sicura. gioia, va, perché <ride> questo 8 marzo di domani sarà, sarà difficile, abbiamo parlato prima, a lungo, di tanti, sì, di tanti problemi. Sì, a è vero.
3: Eh, mm. Un'attore che sia il sentimento a volte più sottovalutato, specialmente quando si scrive. Non so perché nella scrittura è più facile riversare a volte i drammi o, come dire, le le riflessioni un pochino più intense, più intime che raccontare la gioia, è vero, si dovrebbe gioire forse un po' di più. Anche nel Dove andrete così.
2: in scena Diana? Abbiamo pochi minuti. Anzi, allora, eh,
3: suoneremo al
4: Ballad a San Lorenzo a Roma il 15 aprile e quindi invitiamo tutti a venire perché appunto è bello quando si dà lo spazio alle donne, anche appunto tutte insieme, nella musica non, non capita stessa.
2: Grazie, grazie incantautrici. Maria Teresa. <ride> Siamo arrivati
0: ai saluti, quindi vi ricordo che potete iscriverci a vittoria.chiocciolarai.it e potete anche riascoltare la trasmissione in podcast sul sito vittoria.rai.it. Diamo la linea a Luigi Massi per il il GR1 Economia e vi ricordo che Vittoria è a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia di Massimo Quaglio il tecnico è Stefano Catini io naturalmente vi aspetto domani dopo il giornale radio delle 17, buona serata da Maria Teresa Lamberti